0: El tinglado Grupo de Teatro de la Parroquia de Nuestra Señora de Moratalaz de Madrid presenta la obra Todo es posible en Navidad... ...en una adaptación radiofónica de Fernando Fernández... ...para Radio María... ...con el siguiente reparto por orden de intervención... ...presentación, Rosa María Rodrigo... ...introducción, Emilio Romero... ...narradora primera, Juana Martínez... ...Eduardo, Pedro Oliver... ...marta, Angelines Escachero, ...Carlos, Fernando Fernández... ...narradora segunda, Carmina Ampudia... ...niño primero, Jacobo Delgado... Hermano Pequeño, Marcos, Marcos Delgado. Nieves, Elvira Guerra. Rubén, Rafael Carrión. Juan, Pepe Álvarez. Narradora tercera, Sandra Buitrago. Niño segundo, Javier Capilla. Niña primera, Alba Capilla. Niña segunda, Ainhoa Gómez. Niña tercera, Cristina Menés. Epílogo, Herminia Pachón. Texto de cierre, Roberto Gómez Montaje, control y registro de sonido Juan Manuel González Efectos especiales El tinglado Dirección José Álvarez y Fernando Fernández
1: estas fechas tan entrañables del tiempo navideño, cuántos comportamientos erróneos y egoístas de la especie humana consiguen reconducir su situación y enderezar sus equivocados caminos. A veces las prisas y la monotonía del día a día no nos deja ver más allá de nuestro corto horizonte. Y es posible que solamente con una pequeña anécdota, que durante el resto del año nos pasa desapercibida, en esos momentos en los que a cada paso te recuerdan la caridad, el amor fraterno, el redescubrimiento de la vida familiar... y otros muchos valores positivos, logremos reconducir positivamente el rumbo de nuestras vidas. La historia que vamos a escuchar a continuación mezcla ese tiempo navideño... con la recuperación de saber compartir con los demás... estas fechas de alegría del protagonista de nuestra historia. ¡Disfruten!
2: La mayor parte de esta historia se desarrolla en el interior de una juguetería con estanterías al fondo repletas de juguetes en primer lugar el mostrador Eduardo es el dueño un árbol de navidad bellamente adornado pone el toque entrañable de esas fechas nuestro buen amigo ha tenido una idea que él piensa que es excelente para que su negocio funcione mejor y poder reservarles más juguetes a los reyes magos
3: ya
4: está ya lo tengo como no se me habrá ocurrido antes con esta idea, la juguetería funcionará mejor y los niños de la zona pedirán muchos juguetes a los reyes que ellos luego reservarán. ¡Marta! ¡Marta! ¿Puedes venir un momento? ¡Cuánto
5: barullo! ¿A qué vienen esos gritos? ¿No sabes que la Navidad es un tiempo de paz y de armonía y no para vociferar?
4: Deja de regañarme y escucha. ¿Te acuerdas...? ¿Que hablamos de que teníamos que hacer algo para que no tuviéramos que cerrar la tienda? Pues creo que ya tengo la idea ¿Sabes cuál es?
5: Si no me lo dices, no tengo ni idea Y venga,
2: dímelo de una vez, que tengo muchas cosas que hacer Mira, viene Carlos Al momento aparece Carlos, viejo amigo de la familia, entrando por la puerta de la juguetería
6: Bueno, bueno, os pillo como siempre, discutiendo Disfrutad un poco de la vida y dejad de discutir
5: Buenos días, Carlos Llegas justo a tiempo Aquí tu amigo Que dice que se le ha ocurrido una idea brillante Para salvar la juguetería
6: Yo sé No me lo digas Vas a importar nieve del polo norte Muy buena idea Muy buena idea Así podremos tener unas bonitas Navidades blancas No, en serio Lo que he pensado tiene lógica ¿Cuánto miedo me das cuando empiezas tú con tu lógica? A ver, qué brillante idea has tenido esta vez En lugar de vender juguetes vais a alquilarlos Eso podría ir muy bien, ¿ves? Los reyes magos te alquilan los juguetes para el día 6 de enero Y los padres te los devuelven el día siete. Es un negocio ideal para estos tiempos de crisis ¿No crees?
5: Anda Deja de reírte de él... ...y dejemos que nos diga lo que ha pensado... ...que a lo mejor... ...nos sorprende.
4: Gracias. Ya era hora de que me tomaseis un poco en serio. Lo que se me ha ocurrido... ...es poner un gran buzón a la puerta con un cartel... ...invitando a todos los niños del barrio... ...a que dejen allí sus cartas a los reyes. ¿Qué os parece? La verdad es que es algo original. La idea es que vengan a esta tienda los niños con sus padres para que reserven los juguetes que quieren pedir a los reyes.
5: Bueno, pues no perdamos más tiempo, que ya es mediodía y cada vez nos queda menos. ¡Manos a la obra!
2: Eduardo y Marta, acompañados por Carlos, volvieron a su casa y entre los tres hicieron el buzón. Una vez puesto, se corrió la voz por el barrio entre la chiquillería y colocaron un cartel encima del buzón con la siguiente leyenda Deposita aquí tu carta para los reyes magos.
4: Ahora ya no queda más que esperar
2: La idea de Eduardo resultó realmente brillante Y una gran cantidad de niños del barrio Echaron sus cartas en el buzón Y como por arte de magia Las reservas de juguetes para los reyes Se iban apilando en unos montones Cada vez más altos Bueno Por fin se ha terminado el día ¡Ay! ¡Qué cansada estoy!
5: ¡Qué cantidad de trabajo!
4: Voy al buzón a recoger las cartas de hoy.
5: ¿Y qué vas a hacer con todas esas cartas?
4: En realidad no pensaba hacer nada. Por mí puedes tirarlas. Ya no me hacen falta.
7: Y así durante muchos días los niños depositaban sus cartas, llenas de sueños e ilusiones. Pero al terminar el día y cerrar la juguetería, Eduardo tiraba de forma rutinaria todas ellas. No le interesaban los niños ni lo que allí escribían. Solo pensaba en su negocio... ...hasta que una tarde... ...la entrada de un niño acompañado de su pequeño hermano... ...a la tienda... ...hizo cambiar radicalmente la historia... ...buenas
8: tardes señor... ...¿es usted el que manda las cartas a los reyes?
4: ...sí... ...soy yo... ...esta es la única juguetería de la ciudad... ...que tiene correo privado con los reyes... ...¿habéis visto algún juguete que queráis pedirles?
8: ...no, no señor... ...no queremos ni podemos pedir ningún juguete... Nuestra familia es muy pobre. Venimos a pedirle a usted si puede escribirle nuestra carta, porque yo tengo muy mala letra y mi hermano casi no sabe una escribir, y creo que no nos iban a entender.
4: Sabéis, no puedo perder mi tiempo en estas cosas. Tengo muchas cosas que hacer. Pero bueno, está bien. Por esta vez haré una excepción. A esta hora viene poca gente, así que os voy a ayudar a escribir vuestra carta. Si no es muy larga
8: Gracias, señor Gracias
4: Decidme, ¿qué le queréis pedir a los reyes magos?
8: Por favor, señor, primero ponga Queridos reyes magos, dos puntos Eso, eso, para los reyes magos
7: Cada vez el juguetero estaba más sorprendido Por el empiece tan protocolario de la carta Y no podía entender Que hubiera unos niños que no quisieran pedir juguetes
8: Después, dígales que yo vendo muñecas a la salida de la estación del tren, pero la gente no me compra casi nada y me gustaría darles la idea de que me comprasen las que pudieran para que luego ellos las repartieran entre las niñas que las pidieran y que también así yo pudiese ayudar a mi madre para que no tuviera que trabajar tanto. ¿Cómo? Claro, como los reyes deben de comprar los regalos en alguna parte... ¿Por qué no me podrían comprar a mí algunas de mis muñecas?
4: ¿Quieres decir que... en lugar de pedirles algo, les escribís a los reyes para proponerles un negocio?
8: ¿Usted cree que no me van a responder? ¿No le gustarán mis muñecas? Espero que se compadezcan de nosotros. Mi pobre madre intenta cuidarnos y darnos de comer a todos, pero a veces no tenemos ni un poco de pan que poder llevarnos a la boca. Y yo, en algunas ocasiones, como hoy, tengo que llevarme a mi hermano, el pequeño Marcos, que con apenas seis años no tengo dónde poderlo dejar. Por favor, señor, por favor, los reyes no tienen ojos para los niños pobres. Por favor, señor, ayúdenos.
4: Mirad, niños, yo querría ayudaros, pero los magos no responden a este tipo de cartas. La verdad es que no creo que valga la pena ni escribirla. Mejor marchaos y tratad de vender las muñecas en otro sitio antes de que pase el día y se os haga tarde.
7: Los niños salieron de la tienda cabizbajos y Eduardo se dejó caer en la silla mientras pensaba.
4: ¿Y qué hubiera pasado si los chicos una vez escrita la carta la hubiesen echado en el elzón sin decirme nada? Nunca hubieran recibido la respuesta que esperaban. Acabarían pensando... Los reyes nos han fallado. Oh, y yo que he tirado todas las que han echado al buzón. Habría más cartas como esta. ¿Qué pedirán los niños a los reyes magos? ¿Cuántas preguntas sin respuesta? Creo que de ahora en adelante voy a leerlas todas. Voy a cerrar la tienda, que ya es hora. Y voy al buzón a ver lo que han escrito hoy en sus cartas esos muchachotes
7: una vez cerrada la juguetería se dirigió al buzón lo vació y entró otra vez en casa y sentándose comenzó a leer durante varios días Eduardo leyó una por una las cartas que los chicos depositaban en el buzón a veces se le sumaba Marta, su esposa en tan laboriosa tarea pero no encontraron nada especial solo pedían juguetes y más juguetes pero un día sucedió algo que les hizo cambiar
4: Marta, escucha lo que dice esta carta Queridos reyes magos, mis papás me han contado que siempre os acordáis también de los vecinos más pobres. Y también me han dicho que hacéis regalos a los que se portan bien. Yo conozco a unos chicos a los que nunca les habéis mandado nada y sé que se portan muy bien. Sus papás les explicaron que vosotros quizá os hayáis olvidado de ellos o que no tuvisteis suficientes regalos y se os acabaron antes de llegar a su casa pero yo no me puedo creer eso de vosotros por eso quisiera pediros que este año os acordarais de ellos aunque a mí no me trajerais nada yo no lo necesito pero ellos sí viven en un barrio pobre San Antonio en el camino del cerrillo número 35. No os olvidéis, por favor. Ah, se me olvidaba. Muchas gracias y feliz Navidad, de parte de Luis.
5: Pero Eduardo, es una carta más. Y encima no pide juguetes. Te vas a conmover ahora. Mira que los negocios y los sentimientos no pueden mezclarse.
4: No. Esta no es una carta más. Es como una... Alarma, que quiere decirnos algo
7: Y la luz de su lámpara se apagó, dando paso al nuevo día Al día siguiente, sus amigos, Carlos, Nieves, Rubén y Juan Fueron a hacerles una visita a la juguetería Y pasaron un rato muy agradable Recordando los buenos momentos pasados en las navidades de su infancia Y de lo corto que siempre se hacía el tiempo en estas fechas
6: La verdad es que el tiempo no da para mucho para llegar bien a la Navidad hay que pasarse los días corriendo y aguantando la locura del consumo Es una pena ver cómo ahora las gentes no piensan en otra cosa Las tiendas están llenas de gente que gasta sin medida Y parece como si le regalasen todo Qué diferentes
9: eran antes las cosas No había tantas tiendas
10: Ni tantos preparativos para las fiestas Se vivía más el auténtico sentido navideño
6: No os pongáis tan trascendentes que nos vais a hacer llorar a todos.
4: Hablando en serio, muchachos, en realidad habéis dado en el clavo. De tanto pensar en nosotros, en nuestra fiesta, en nuestro negocio y en nuestras cosas, nos hemos olvidado de que hay muchas personas que no tienen nada y que por no tener, no tienen ni siquiera ganas de celebrar estas fechas.
5: No os sorprendáis de lo que estáis oyendo. Es que desde hace unos días se le ha despertado la vena tierna. Desde que recibió la carta aquella
6: ¿Qué carta?
10: Háblanos, tienes en ascuas
5: Una que recibió en el buzón Era de un niño que pedía a los reyes Que se acordasen de los niños pobres De un barrio de los suburbios Y para él no pedía nada Figuraos qué disparate
6: Espero que no te parezca mal Lo que te voy a decir, Marta Pero creo que algo de, de razón sí que tiene Hay mucha gente que lo pasa mal Y me parece Que cada vez son más Gracias a Dios nosotros todavía
10: podemos celebrar la Navidad de forma acomodada y con ganas, ¿no? Pero eso no nos da derecho de olvidarnos de esas otras gentes.
4: Tú has nombrado a Dios. ¿Te acuerdas de lo que nos decían nuestros padres cuando éramos pequeños? Nos decían que la Navidad no era el árbol, ni las comidas copiosas, ni los regalos. La Navidad era la celebración de que el niño Dios... Venía al mundo. Y venía pobre. Y nacía en un pueblecito humilde y en un pesebre. En uno verdadero, y no en uno de esos de barro que se ponen en los belenes. ¿Qué ha quedado de ese dios? ¿Y qué lugar tiene en nuestras fiestas? La carta que leí me ha hecho pensar en todas esas cosas.
6: Pero te has vuelto completamente loco, Eduardo. En este mundo ya no hay lugar para sentimentalismos. Si te vas a dejar guiar por sensiblerías, nunca vas a llegar a nada y otros te van a pisar. Tienes
10: razón, Juan. Esas cosas de la niñez son cosas para niños o para ignorantes. La vida real es otra cosa. Además, a mí no me parece que Dios tenga mucho que ver con todo esto. No sé. No sé.
9: Pregúntate, Carlos, ¿cuál es el sentido de tu vida? Vives para tu trabajo. No tienes tiempo ni para tus hijos. Y tú, Rubén, ¿cuándo juegas con ellos? ¿Los acompañas al colegio? Y tú, Juan, ¿qué puedes decir de tu vida de ejecutivo? ¿No te parece a veces que eres parte de una maquinaria que termina consumiéndote?
10: A mí me parece que la vida que vivimos ya no es vida. Cada uno lucha por sus propias conveniencias, defendiendo intereses personales. Cada uno vive aislado en su mundo y cada día crece más la indiferencia. ¿Cuándo fue la, la última vez que nos preocupamos por alguien?
5: Pero, ¿qué estáis diciendo? Yo os he invitado para pasar un buen rato juntos preparando los planes para la Nochebuena. Y fijaos en lo que ha desembocado la conversación. Lo único que falta es que encima queráis
11: ir a ese barrio pobre. Pero las palabras de Marta fueron como un desafío. A mediodía del día siguiente, los cuatro amigos quisieron ir a la dirección que aquel niño les había indicado en su carta y que llenaba sus conciencias de tantos interrogantes. Al poco de llegar al barrio, encontraron a cuatro niños jugando y muy alegres a pesar de estar rodeados de la más absoluta miseria. Una cierta sensación de inseguridad se había apoderado de nuestros amigos.
9: Vaya barrio, tengo un poco de miedo. Mira que si nos asaltan... ¿Estáis seguros de que es esta la
4: dirección? Sí, no hay duda. Pero de todas formas vamos a asegurarnos preguntando a esos chavales que están ahí jugando.
11: Y tal como lo pensaron, lo hicieron.
4: Hola chicos. ¿Es este el barrio de San Antonio? Sí, ¿a quién buscan? En realidad no sabemos sus nombres Solo sabemos que son los chicos que viven en el número 35 del camino del cerrillo ¿Los conocéis?
12: Sí, claro que los conocemos Son Carola y Darío Pero ahora no están en casa Salen todos los días por la mañana temprano y no vuelven hasta la noche
9: Estarán en el colegio
12: ¿En el colegio? ¿En qué colegio? Donde van es a las calles del centro a pedir en los semáforos ¿Y para qué los buscan?
4: No, para nada Creo, Carlos, que nos debemos ir. Espera un momento, Eduardo. ¿Y
6: vosotros cómo llamáis?
12: Yo me llamo Alba. Y yo Chris. Y yo me llamo nada, pero todos me llaman la Peque. ¿Y tú? ¿No tienes nombre? ¿Y a
6: ustedes qué les importa? ¿Para qué quieren saber nuestros nombres? Vamos, chicos, vámonos a casa. No, esperad.
9: Solamente queremos hablar con vosotros. Mi amigo Eduardo tiene una juguetería y quería regalarles unos juguetes a esos chicos porque nos dijeron que nunca se acordaban de ellos los reyes magos.
12: ¡Ja! Si es por eso que casi nunca se acuerdan de ninguno. A mí, a veces, me han dado regalos. Venían de una iglesia y nos daban algunos juguetes usados. de otros chicos que ya no los querían. Pero a mí me gustaban de todas formas. Una vez le dieron una muñeca a mi hermana que le faltaban los brazos. A mí me dieron un juego que le faltaban los dos fichas y los dados. Y a mí un asito de peluche que le faltaba un ojo. Dice mi madre que si somos pobres habrá que aguantarse.
6: ¿Y ustedes creen que con un regalo a dos chicos pobres se solucionan sus problemas? Aquí hay muchos chicos y mucha gente sin trabajo y muchas madres embarazadas y todos ellos llenos de miseria.
4: Bueno, chicos, no queríamos molestaros. Ya os dejamos tranquilos.
11: Ya de vuelta... Los amigos se reúnen de nuevo en la juguetería Ya os dije que no valía la
5: pena ir allí Al final, ni siquiera os agradecen que hayáis ido Y encima, habéis corrido el peligro de ir a una zona como esa
4: ¡Basta, Marta! Tú no te das cuenta Pero hay allí tanta necesidad Que dos juguetes para dos chicos no son más que una gota de agua en medio del océano Me gustaría hacer algo más por ellos Pero qué... ¿Qué se os ocurre a vosotros? Yo creo que con la intención ya ha bastado Los chicos que
6: buscábamos no estaban ni punto Nosotros solos no podemos solucionar las miserias del mundo Para eso están...
10: están... Uh, los políticos, por ejemplo Digo yo que alguien habrá
9: No hay nadie, muchachos No hay nadie si cada uno no pone de su parte No se puede pretender que las cosas cambien Todos aplaudimos a la madre Teresa de Calcuta Por lo que hacía ¿Y sabes por qué? Porque ella se ensuciaba las manos por nosotros Y así lavábamos Todas nuestras conciencias
10: Yo creo que Tenemos y debemos de hacer algo
4: Yo opino lo mismo que vosotros Sí, pero ¿Qué podemos hacer nosotros solos?
10: No sé
9: Pensemos que algo se nos ocurrirá. Si todos ponemos de nuestra parte, podemos hacer que la Navidad tenga un sentido para esos chicos.
6: Bueno, si todos estáis de acuerdo, yo también me apunto. Quizá me encuentre mejor haciendo el bien.
11: Y siguieron conversando, cada uno exponiendo sus ideas. Hasta que finalmente la alegría se apoderó de ellos. Habían encontrado la solución organizarían una tarde de fiesta para todos los niños de aquel barrio donde vivían Carola, Darío, Alba, Cris y Ainhoa, a la que también la llamaban la Peque y el chico sin nombre con la ayuda de Luis aquel niño que había escrito aquella carta que había hecho despertar sus conciencias y llegó el día y la alegría se reflejaba en las caras de cada niño la misma alegría que se dejaba ver en los rostros de Eduardo y sus amigos. Y dirigiéndose a los chicos, Eduardo les dijo así.
4: Y ahora escuchadme todos. ¿Sabéis? Hasta no hace mucho, las navidades eran para mí una fecha especial. Porque mi tienda vendía, y vendía todos aquellos juguetes que los reyes magos me pedían, y que antes les habían encargado los niños. ...y porque era un momento del año... ...en que la familia se reunía para estar juntos. Pero no era más que eso. En realidad... ...no era más que una fiesta vacía. En estas Navidades... ...he descubierto algo distinto. Algo... ...diferente. Cuando salí del pequeño mundo de mis cuatro paredes... ...y tuve la posibilidad de compartirla con personas como vosotros... ...que me conocía. Ni hasta entonces me había planteado conocer... Y con esos chicos alegres que tanto me enseñaron en la vida... Cuando pude vencer mi egoísmo y mis miedos... Y me animé a buscar entre los más pequeños... Descubrí algo maravilloso... Yo he traído en nombre de los reyes... Algunos regalos... Pero... El mayor regalo lo recibimos nosotros... Creo que en estas navidades nos hemos encontrado nuevamente con Dios, recuperando el auténtico sentido de la Navidad. Ojalá vosotros también podáis experimentar en vuestras vidas, en esta Navidad o en otras, ese encuentro con Dios. No importa cómo, o dónde, o con quién, que en esta Navidad Dios no esté ausente en vuestra fiesta y que tampoco esté ausente jamás en vuestras vidas. Feliz
11: Y los chicos alegres siguieron disfrutando de su fiesta, mientras uno de ellos, rompiendo la piñata, hizo caer una lluvia de caramelos y papeles de colores, al tiempo que crecieron los aplausos y las risas de felicidad de aquellos benditos niños. En medio de tanta alegría, el niño sin nombre, levantándose, habló fuertemente a Eduardo de esta manera.
6: Señor, gracias. Gracias por compartir esta tarde con nosotros, por acordarse
4: de los pequeños. Gracias a vosotros por haberme dado tanto y por habernos hecho despertar a la vida. Pero dime, muchacho, ¿es que no piensas decirme tu nombre?
6: Ahora sí que se lo voy a decir, señor. Mis amigos me llaman... ¡Jesús! ¡Feliz
7: Navidad! Esperamos que esta historia que os acabamos de ofrecer consiga haceros encontrar el verdadero significado de la Navidad y que compartáis con vuestras familias y amigos todo aquello que nos une, olvidando rencores y recuperando los valores que cada día nos vamos dejando olvidados en la cuneta de la vida. Que Dios os bendiga.
4: Han escuchado ustedes, todo es posible en Navidad, en versión radiofónica del grupo de teatro El Tinglado de la parroquia de Nuestra Señora de Moratalaz de Madrid.